0: De
1: Bijbel spreekt. Vorige keer hebben we gezien hoe Jezus de eeuwige hoge priester is door jullie toegang hebben tot Gods troon. Nu willen we kijken naar wat het betekent om zelf ook priester te zijn, zoals Petrus zegt. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9 we zagen vorige keer dat de taken van de priesters in het oude Testament bestonden uit het bemiddelen tussen God en de mens. En offers brengen, om mensen met God te verzoenen. Hoe vertalen we dat naar ons leven om een priester van God te zijn? De taken lijken op het eerste gezicht niet heel toepasselijk, want natuurlijk hoeven wij niet te offeren op een altaar. Maar net zoals de priesters mogen wij rechtstreeks naar God toe om te vragen om vergeving, om God te danken en te prijzen en om onze problemen bij hem neer te leggen. Daarnaast vertelt het priesterschap ons ook hoe we met onze naasten moeten omgaan, Namelijk dat wij relaties weer moeten herstellen als we iets verkeerd of iemand iets aan hebben gedaan. Verder helpt het om te kijken naar de kenmerken van een priester. Een voorbeeld is dat de priesters, voordat ze een tempeldienst hadden, zichzelf helemaal moesten reinigen. Zo moeten wij ook als christenen rein en heilig zijn.
0: We lezen 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. De bouwstenen van Gods huis. Doe dus alles weg wat slecht is. Alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid. Net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. Want, er staat in de boeken, Kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen neer, die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op hem vertrouwt, zal nooit teleurgesteld worden. Voor jullie is die steen kostbaar, want jullie vertrouwen op hem. Maar voor de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden... De bouwsteen die de bouwers niet goed genoeg vinden, is de belangrijkste steen van het gebouw geworden. Maar voor hen is hij een steen waarin ze zich stoten, een rotsblok waarover ze vallen. Ze stoten zich eraan, omdat ze Gods woord niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. Vroeger waren jullie zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie ongehoorzaamheid, maar nu heeft God jullie al je ongehoorzaamheid vergeven.
1: Petrus zegt drie dingen over het priester zijn. Allereerst zegt hij in vers 5 dan wordt je ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dit zijn niet de offers van het Oude Testament, maar offers die een nieuwe vorm hebben gekregen. In Hebreeën 13, vers 15 tot 16, kunnen we lezen wat onder andere zulke geestelijke offers zijn. De schrijver noemt daar het loven van God een lofoffer, en ook het helpen en ondersteunen van elkaar. Ten tweede zegt Petrus opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De deugden van God zijn de grote dingen die God heeft gedaan en doet. Dus als priesters hebben we de taak om geestelijke offers te brengen en om de wereld, de duisternis, te vertellen over hoe geweldig God is. Jezus heeft als hoogpriester voor onze weg naar het heilige der heiligen geopend. Toen hij aan het kruis stierf, scheurde het voorhangsel de toegang tot het heilige der heiligen in de tempel doormidden. Daarom mogen de wedergeboren kinderen van God, Gods volk, Voortaan in alle vrijmoedigheid de troon van hun hemelse vader benaderen om genade en hulp te verkrijgen. Door Jezus is de weg tot de troon van God, de Vader, voor ieder die gelooft weer vrij. Jezus heeft de door de zondeval van Adam en Eva verbroken gemeenschap tussen God en de mens weer hersteld. De schrijver van de brief aan de Hebreeën benadrukt maar liefst drie keer dat wij nu als gelovige, wedergeboren kinderen van God, de vrijheid hebben om in alle vrijmoedigheid tot Gods troon te naderen. Zo belangrijk is dit blijkbaar. Het volk Israël en hun Levitische priesters mochten het nooit en hun hoogpriester slechts eenmaal per jaar op de grote verzoendag. Maar wij mogen, ondanks dat we geen priesters zijn en niet uit een specifieke familie komen, elke dag opnieuw uit genade voortdurend naar God gaan. Zodra we Jezus aannemen en Gods kinderen worden, worden we priester in de geestelijke, hemelse, eeuwig die voortdurende priesterschap. Het oude priesterschap met al zijn rituelen en offerdiensten heeft geen belang meer en is nog steeds een schaduwbeeld van het ware geestelijke en hemelse priesterschap. Want Jezus vervulde de wet en wij leven nu onder zijn genade. Omdat de gelovigen in Christus nu het nieuwe geestelijke hemelse priesterschap hebben ontvangen, mogen ze ook deelnemen aan de geestelijke hemelse aanbidding. Zoals ook de priesterkoren in de tempel. In het Oude Testament woonde God in de tabernakel en toen de tempel. Maar nu wil God in ons wonen. We mogen dagelijks een diepe innige gemeenschap met de Vader ervaren. Want we zijn vrij om op elk moment tot zijn troon te naderen en hem te aanbidden.
0: Twee vragen om over na te denken zijn. Op welke manieren breng jij het zijn in praktijk? En op welke manier kan je dat nog verder doen? Lieve God en Vader, dank u wel dat we altijd weer bij u terecht mogen komen. Als er iets dwars zit, staat u voor ons klaar. U bent degene die tijd voor ons neemt. U ziet ons hart en wie wij werkelijk van binnen zijn. Dank u God voor uw grootheid en uw genade. U die uw Zoon heeft gezonden voor ons, zondige mensen. Onze Redder die is gestorven voor onze zonden. Vader, wees ook ons bij wanneer wij dit goede nieuws willen delen met anderen. Laat ons de genade uitstralen die u aan ons schenkt. Zegen ons op de weg waar wij moeten gaan. O God, zegen ons tot een eeuwigheid. Amen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door... DE BOXIE! Ja, en natuurlijk niet te vergeten na het verloop.